0: みなさんこんにちはしんちゃんラジオ第39回始まりましたこのラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることについてよくお話しする番組となっておりますはい第39回目ということなんですけども前回は年が明けて1回目の更新となりましてまあ僕が年末年始どんなお仕事をしていたのかっていうのを振り返り兼更新ができなかった言い訳会。みたたいになっってしまったんですけどもあの僕自身あの大学院まで行っておりまして専属学園音楽大学というところなんですけども大学院を2018年の3月に卒業したので、まあ、今現在が、えー、3年目ですね20192020の3月が丸2年だからですよね。3年目に学生じゃなくなくってから、まあ、改めて仕事として楽器をやってから3年目という感じなんですけども、まあ、よくこうミュージシャンの仕事って年末年始とかそう,うイベントごとがあると忙しいっていうふうに一般的には言われやすいんですけど僕は全然まだ駆け出しね12年目2年目ずっとまあいろんなコンサートとかレッスンは頑張ってはいたんですけど。あ,のあんまそういうイベントだから忙しいみたいな実感はなかったんですけど、まあ、今年度っていうのかな去年末とか年始にかけては結構たくさん働かせてもらったなという実感がありまして、まあ、やっとまあ今年の3月に丸3年というふうになるんですけどちょっとずつこう実感が持ててるなという感じもします、まあ、ギタリストとして。まあ、コロナがねなかったらもっと面白いことになってたのかななんて思いますけどまあこのおかげでいろんな他のことも頑張れてラジオもできているんで、まあ、そこは前向きに捉えてます。はい、であのー、昨年末にこのラジオでお話しした2020年に聴いて良かった音楽というかよく聴いてた音楽というのをお話ししたんですけども今回はまあその映画版ということでまあ全部新作じゃなくて全部で3つなんですけど新作旧作あとネットフリックス系のもの作品をちょっと僕が2020年に見て良かったなと思う,のを,思うものをここでお話しできればなと思ってます。はい、まず新作部門は「パラサイト半地下の家族」ですね。まあ、これはももう僕が紹介するまでもなく名作の一つなんですけども、えー、日本の公開は2019年12月27日本当に今年末からだったんで僕は年始に見ました、まあ、アカデミー作品賞とかねすごい賞をたくさん受賞している作品なんですけど監督がポン・ジュノ監督で主演がソン・ガンホ主演で、まあ、このタックの、えー、監督と主演のねタックでの作品は何個かこのようにあるんですけどソンガンホ主演の麻薬王だったかな？ネットフリックスのね。映画があって、あれも非常に面白かったですね。ソンガンホすげえなって改めて思いましたけど、あのヒップホップでフリースタイルのバトルとか聞いてるとヒロポンとかいう単語がよく出てくるんですよ。で、僕ヒロポンって何かよく分かんなくて。なんだろうなと思ったらこの麻薬王でそのヒロポンのことが出てきて、まあ、麻薬の名前なのかな薬の名前なんですけどそんなとこで点と点がつながるとは思わなかったですけどはい。<笑>でこの映画はとにかくネタバレがダメなんですよね。あの映画始まる時もとかよくこう買って見れるパンフレットみたいなプログラムっていうのかな。ででも絶対ネタバレしないいくださいってい監督からのメッセージが添えられているんですけどまああのなので細かい話はしないようにねテレビとかでもやってたけどこれから見たいという人もいるかもしれないんでお話しないんですけど、まあ、ざっくり言うとあるお金持ち家族のもとに、えー、半地下というね日本ではあまりあまりとか考えられないんですけど韓国にはそういうところに住んでる人たちは実際たくさんいてあの何て言うんだろうなそうちょっと下にある場所っていうのかなだから、まあ、要は家賃が安かったりするんだと思うんですけどに住んでる、まあ、裕福ではない家族の人たちがそのお金持ち家族のもとに家庭教師だったり家政婦だったり車の運転手だったりっていう姿を身分を偽って、まあ、その家族に取り込んでいく要は寄生していく。パラサイトって寄生虫とかね寄生獣とかああ寄生獣は映画か寄生生物とかそういう意味なんでまあそういうお話でそれからどんどんいろいろ話が展開していってもうこれ以上はとてもではないけど言えないんですけどまあそういうお話になっていますでまあストーリーねその半地下の家族ってのは結構いるって僕言ったんですけど韓国は僕もパラサイトをきっかけでいろいろ文化とかをちょっと調べたりして知るようになったんですけど日本って大学にいながら就活して卒業したら就職するっていうのがい,いわゆる就職活動の一般的な構図だと思うんですけど僕は就職してないんで一般とか言ってる場合じゃないんですけど韓国の人は卒業してから就活を始めるみたいなんですよね、まあ、だからどうこうってうわけじゃないんですけど日本の就職率ってすごく高いらしいんですけど、うん、韓国ってのは割と少ないみたいでそういうちょっとお金に困ってる人っていうのも実際街に溢れているんじゃないかという,、ね、こう背景も見えますけども。でこの「パラサイト」に関して僕がすごいいいなと思った点なんですけど。そもそも映画を人に勧めるってすごい難しいなと僕思ってて映画の良さってどこをいいと思うかってほんと人によって全然違うから同じ SF でもこっちは好き嫌いとかもあるだろうし例えば映画の良さっていうとこう伏線がいっぱいある映画が好きとかそれにいっぱい気づけて最後回収した時にスカッとするあの感じが気持ちいいとか。まあ、ただただバカみたいに騒いで楽しい映画何も考えずに見れるねハング・オーバーみたいなそういうのが一番好きっていう人ももちろんいるだろうしまあ、あと僕もディズニーとかも好きだけど音楽と映像がマッチしててすごくいいとかそういういろんな要素があるんで映画ってある意味難しいジャンルなんだろうなっていうのは思うんですけど、まあ、僕の個人的な感想は僕が予想もつかない展開をしてくれる映画がすごい好きです。なんかああどうせここで死ぬんだろうなとかああこの人好きになっちゃうんだろうなとかいろんな映画見てるとこうなんとなくセオリーみたいなの見えてくるんですけどそうじゃなかった時のやられたっていう感じが僕はすごい好きなんですよね。まあ、それは置いといとてでその「パラサイト」という映画に関して言うとさっき言ったこう伏線がどうこう音楽がどうこうって言ったと思うんですけど。そんな人すべてを取り込んで楽しいと思わせられる映画なんじゃないかなと思います伏線とかもそうだし音楽とその映像の中途半端な綺麗さちょっと汚いとことかなんかそういうこととかで正直伏線に気づかなくても楽しめるしただただちょっとコミカルなシーンもあったりして面白いと思えばそういう俳優さんの表情とか面白いとも思えるしこの映画ってほんといろんな方面から見ても楽しめる要はそれを楽しめないと思う人でも気づかず楽しめるっていう良さがあるのかなとふと思いました、まあ、僕はとにかくこの映画大好きうちの親はなんかあんまり映画を見る人じゃないんですけど「あのパラサイト」とか DVD が出た時に。ネットリクスとかよりねやっぱり伝たやってちょっと早いんで借りてくるけど見るじゃあ見ようかなって見てて帰ったら3ちょっと僕出かけて帰ってきたら今3回目見ちゃったみたいななんかそんな何回も見ると面白いって映画もねこの世にあると思うんですけど「パラサイト」はそんな作品の一つなのかなと思いますはい新作部門でいうと「パラサイト」半地下の家族が大好きですでえー、旧作部門まあ僕はネットリックスとか TSUTAYA で基本映画をたくさん見るんですけど、えー、旧作部門とシンドラのリストですこれは公開がね1994年日本の公開が1994年の2月で僕94年2月生まれなんでほぼ僕と同い年の映画なんですけどもこちら監督がスティーブン・スピルバーグ監督。スピルバーグ作品って本当間違いないなって最近本当よく思うな。で音楽がジョン・ウィリアムズこのコンビも間違いないという感じがしますけどでこの作品に関して言うと、えー、ストーリーが、えっとね、第二次世界大戦時にドイツによるユダヤ人の組織的大量虐殺いわゆるホロコーストがドイツの占領地で進む中ドイツ人の実業家オスカー・シンドラーが1100人以上ものユダヤ人ポーランド系ユダヤ人を、えー、シンドラー自身が経営する軍の工場に必要な生産力だという名目で絶滅収容所送りを阻止しその命を救った実話を描いているということですね。そうそのシンドラーという人人が主人公なんですけどえー、まあ軍の施設をあ、えー、と工場を担当している人で、まあ、いろいろ銃弾を作ったりとか砲弾とかねそういう工場なんですけどそこに必要な人材だということで本来こう虐殺される収容所、まあ、アウシュビッツとか有名ですけどそこに生かされるはずだったポーランド系ユダヤ人をたくさん工場にかくまってもうこっちに来いこっちに来いって言って、まあ、たくさん多くのユダヤ人を守った救ったという、まあ、これ実話なんですけどもちなみにこの映画は全てモノクロの映像白黒です。でまあ僕一時期ヒトラー系の映画あのヒトラーが直接出なくてもそのホロコースト系の映画っていうのを結構見まくっっててる時期があ,って、まあそれが何でかっていうとまずこう独裁の政治っていうのをこうすごく意識する時期があったんですよね。そのまあ日本の政治に対してどうこうってわけじゃないけどこのまんまだと独裁につながるぞとかそういうワードを日本で生きていて政治の話を聞いてよく聞くようになってで僕なんかそんな嫌なんで。で独裁ってじゃあ何なんだろうなと思ってまあねもう教科書を見ればヒトラーが出てくるんで独裁に関してはまあじゃあちょっとこの人がどういうことを行ってきたのか見ようというのでね、うん、いろんな作品を見てすごくいい作品多いですよねヒトラー自身を描いた作品もいいし「独裁者」っていうチャップリンの映画があってあれもとんでもない名作ですねあれはまあ去年見たわけじゃないんで。僕はすごい好きですまあヒトラーを茶化してるんですけどそれに関してあのオリエンタルラジオの中田あっちゃんが YouTube で動画にしてるんですよねヒトラーとチャップリンの関係性っていうあれ見たらびっくりしますよ是非チャップリン好きはあのもし知らなかったらそのあっちゃんの独裁者に対する動画が出てるんですごく面白いと思うんですけどそうでその。まあ、ホロコーストの映画を見,に見てる中でこの「シンドラーのリスト」まあ超名作の一つなんでずっと名前はしてたんですけどあんまりこうポッと手に取る機会がなくて、まあ、今回っていうか去年ね見たんですけどまずそのスピルバーグがユダヤ系の人なんですよねユダヤ人の血筋の人なのでそもそもそれを考えてみるともうこの映画へのその情熱っていうのかなホロコーストへの？こうメッセージというか、もうとにかく。うん、強く感じるで、そういう悲惨なシーンもいっぱいあります。銃で頭を撃ち抜かれたり、うん。シャワー室の4のとこに行ったりとか。ある意味苦手な人にとってはそういう拷問みたいなシーンを。ただ苦痛でしか感じられない人は。ちょっと避けた方がいいのかもしれないですけど。まあ僕はやっぱり。事実なんだと思ってみると背けちゃいけないなと思うから見てる部分もあるんですけどそうでまああとそのスピルバーグ自身のその迫害の思いとシンドラーというね実際にいた人の、うん、その素晴らしさっていうとすごい珍妙な言葉ですけどたくさんの人を守りたいというね思いそれが普通だと思うんですけどそれが普通じゃなかった世界というのはやっぱ戦争の時代だと思うんで、うん、そういったことのこうドラマ性というかっていうのがすごく良かったです。この映画ね3時間17分ある結構長い映画で DVD だと2枚組になってるんですよね途中で切れてるんですけどただすごく見て損はない素晴らしい映画だと思います。まあ、そんなところですかね具体性がないですけどね<笑>まあ僕がこ,この映画すごいいいなと思ったのはやっぱりユダヤうんそうだな難しいな<笑>そのヒーロー感というかそのシンドラーという人本当にいたって思うとやっぱああいう戦争っていう中で何かに歯向かう行動っていうのは本当殺されかねないんで、ね、もう最後シンドラは無一文になっていくんですねどんどんお金を与えて人を雇っていくんでそういう献身的な姿みたいなのってすごく胸を打たれるななんて思いました。はいで、えー、新作旧作ときてネットフリックス部門で言うと、まあ、これはね一回僕このラジオで話したんで今日細かくは話さないんですけどやっぱり「ストレンジャーシングス」これは映画ではなくてドラマ。ネットリックス限定のドラマなんですけどまあやっぱり面白い新シーズン撮影中だそうですがコロナで伸びてるんだろうけどもう次が楽しみでしょうがないですねあのえ僕の前の放送ね聞いてないっていう方は「あのスタンドバイ・ミー」とか「グーニーズ」とかあとまあちょっと新しくなると「スーパーエイト」とかあの辺の映画が好きっていう人はぜひぜひ見るとすごいハマるんじゃないかなと思いますそれ系の映画ですあ映画画でですすあ、じゃない、ドラマですはいそんな感じで僕が2020年いいなと思った映画たち新作の話をもっとねしてもよかったんですけど今年はそんな映画館に行けなかったんで僕のね生活リズム的に映画館ちょっと行きづらくなってきちゃったんですよねその僕朝起きるっていう概念がまずないんで朝早く起きて行きゃいいんですけど。朝ゆっくりしてたい人なんで,で昼からレッスン始まって今日もそうだけど9時とか遅くて10時には最近なんないか8時9時に終わると駆け込んでショー見れる場合もあるけどね電車がなくなったりとかも嫌なんでちょっと最近映画館行けてないですけどまあこれから今年はいっぱい安心して見れる環境になるといいななんて思ってます。はいじゃあ今日はそんな感じでこの「しんちゃんラジオが SNS」が SNSTwitter と Instagram やっておりますのでぜひフォローよろしくお願いします。毎週火曜日のの時に更新をしていますのでご視聴よろししくお願いしますでメッセージが送れるようになっているので質問ご意見バリ増言でも何でも構いませんので Twitter のリプなんかでもお受けできますので。ぜひ送っていただけると嬉しいですそれでは今日ここまでさよなら